0: Al día siguiente de celebrar la solemnidad del corazón de Jesús, la iglesia nos invita a recordar el corazón de María. En los primeros días de vida de Jesús, el anciano Simeón le anunció a María que una espada le traspasaría el alma, el corazón. Probablemente esa profecía pasó al olvido al ver a su hijo crecer, y como toda madre, al disfrutar de todo lo que su hijo decía y hacía, guardándolo todo en su corazón pero más de 30 años después ese corazón se vio traspasado cuando al pie de la cruz María vio a su hijo morir crucificado. Miguel Ángel nos retrata en mármol en su célebre escultura La Pietá el inmenso dolor de María en el momento en que su hijo es bajado de la cruz y puesto en sus brazos. Hoy la iglesia recuerda el corazón de esa madre que amó a su hijo sin medida y que compartió con él sus dolores, alegrías y tristezas, pero que ahora exulta de gozo al latir el triunfo de Jesús sobre la muerte. Y ahora retomando la lectura continuada del Evangelio de Mateo, en este sábado de la décima semana del tiempo ordinario, la iglesia nos propone el texto de Mateo 5, 33 al 37, que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás sus votos al Señor. Pues yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza que no puedes volver blanco o negro uno solo de tus cabellos. A ustedes les basta decir sí o no, lo que pasa de allí viene del maligno. El texto que acabo de leerles es el tercer ejemplo que Jesús propone a los suyos para enseñarles cómo hay que entender la ley de Moisés. Jesús quiere que los suyos entiendan que deben ser fieles a la ley, pero más allá de lo que dice la letra, y en particular que hay que ser fieles al espíritu de la ley, a lo que la ley trata de normar. Esta vez el comentario de Jesús es acerca del tercer mandamiento de la ley de Moisés que en Éxodo 20 dice No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, es decir, no jurarás en vano, no lo manipularás ni lo acomodarás para conseguir tus propios fines. Por eso el texto de hoy empieza diciéndonos, han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los votos hechos al Señor. ¿cuál es el problema que Jesús quiere aclarar? Resulta que la ley de Moisés tenía varias leyes y normas acerca de juramentos y promesas, y en tiempos de Jesús se había vuelto una costumbre muy extendida a jurar por todo, a fin de certificar, de dar fe, que se estaba diciendo la verdad. Como sucede en nuestros tiempos con personajes que asumen cargos públicos y que juran por todo lo que se les viene en mente, a fin de afirmar sus posturas políticas. En tiempos de Jesús, los maestros de la ley invertían mucho tiempo analizando y decidiendo cuáles juramentos eran válidos y cuáles no. ¿Y cómo se procedía en ese tiempo? Cuando la verdad de un asunto no se podía establecer ni con testigos ni con documentos, entonces se iba al altar y se juraba ante la presencia de Dios. Pero hacer un juramento ante Dios era un asunto demasiado serio, pues se ponía a Dios de testigo. En el fondo, se juraba para establecer una verdad. Por tanto, lo que estaba en juego era la veracidad de la palabra. Y para que me crean que digo la verdad, pongo de testigo a Dios. Y un judío no podía quedar mal ante Dios, pues iba contra el primer y más importante mandamiento, el de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces mentir, poniendo a Dios, que es la absoluta verdad, por testigo, era la ofensa más grande que se le podía hacer. Por tanto, si un juramento se hacía ante Dios, se le creía. Pero, como era tan serio tomar el nombre de Dios en vano, este procedimiento incluía una maldición terrible en caso de que el juramento fuese falso. Y como nadie quería llevar encima una maldición, a fin de no tomar el nombre de Dios en vano, los judíos empezaron a usar una serie de fórmulas de juramentos que tenían que ver con Dios, pero no lo nombraban directamente a fin de no sufrir la maldición. Por ejemplo, se juraba por el cielo, se juraba por el altar o se juraba por Jerusalén. En fin, se trataba de leguleyadas para poder jurar en nombre de Dios, pero sin decir su nombre. A la luz de esta muy mala costumbre, Jesús nos enseña que usar circunloquios para jurar en nombre de Dios sin nombrarlo no es propio de sus discípulos. Por eso dice, ustedes no juren ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y entonces, según Jesús ¿cómo deberíamos proceder para certificar que estamos diciendo la verdad? Antes de responder, recordemos que el sermón del monte es un discurso dirigido a sus discípulos, a aquellos que quieren vivir como él lo propone, a aquellos que quieren seguir su camino, es decir, a nosotros los cristianos a los que sí queremos caminar su camino. Y entonces, ¿qué nos dice Jesús? Yo les digo, dice, que no juren de ningún modo. Para Jesús, aquel que es discípulo suyo no tiene necesidad de jurar, no tiene necesidad de comprobar que dice la verdad, porque es una persona veraz, que vive en la verdad y desea regirse sola y únicamente por la verdad, pues el único centro de su vida es Dios y Dios es verdad. Para Jesús es inconcebible que digamos mentira alguna y por tanto que juremos en vano, pues la mentira está en total oposición a Dios. Si mentimos, no amamos a Dios sobre todas las cosas. Nos amamos a nosotros mismos, pues mentimos para cuidarnos, para protegernos. Y si mentimos, no podemos ayudarlo a que reine. El verdadero discípulo de Jesús no puede mentir. Ninguna mentira, ni siquiera mentiras piadosas. Es mejor guardar silencio no podemos mentir ni por salvarnos ni por no perder. Tal vez la única excepción sea evitar un mal mayor. De ninguna manera, pues, podemos ir en contra de Dios, ni siquiera ante la posibilidad de morir, pues el verdadero discípulo es el que ama a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre su propia vida. Después de enseñarnos que al vivir en la verdad no necesitamos jurar, pasa a enseñarnos que no interesa cómo se formula un juramento para establecer la verdad. En la práctica popular se solía jurar por cualquier cosa, cualquier cosa de valor que uno tenía, familia, hijos, bienes, sueños, a fin de evitar poner a Dios de testigo. Finalmente era tarea de los escribas discernir cuáles votos eran válidos y cuáles no. Pero para Jesús cualquier forma de juramento sigue siendo un juramento ante Dios, porque Dios es verdad, y no podemos poner a Dios de testigo de ninguna clase de mentira. Por eso dice a los suyos, no jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos, pues lo tuyo y lo que tienes y valoras no es ninguna garantía de verdad, pues finalmente todo lo que es de valor para nosotros es de Dios y Él lo es todo. ¿Y cómo concluye Jesús su enseñanza? Dice, cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Jesús nos está enseñando que debemos ser de tal manera veraces y creíbles que nuestra sola palabra debe bastar, y que si decimos algo es porque es verdad, y que si algo ofrecemos es porque lo cumpliremos porque los que queremos caminar con él, queremos ser hijos de la luz, hijos del día, queremos ser hijos de Dios, y para Dios y sus hijos su palabra es suficiente. Por tanto, el simple sí o el simple no debe bastar para demostrar verdad ante Dios y los hombres. Pues dice Jesús, todo lo que se dice de más viene del maligno. Lo de Dios es verdad y no necesita justificación alguna porque es evidente en sí mismo. En cambio, lo que no es de Dios necesita justificarse porque no es evidente en sí mismo. Siempre la mentira hará lo posible por convencernos de que es verdad. Pero la mentira nunca gana. Tarde o temprano, la verdad, es decir, Dios, es la que triunfa. En conclusión, la enseñanza esencial de este pasaje es que los cristianos debemos hablar la verdad con absoluta transparencia y sinceridad. Y debemos vivir de tal manera que para nosotros sea imposible la mentira. Y entonces debemos preguntarnos, ¿somos hijos de la luz? ¿vivimos en la verdad? ¿hacemos lo que decimos? ¿es nuestra palabra confiable? Y considerar que si bien hoy en tribunales y muchas instituciones se nos exige prestar juramento, tal juramento debe ser solo un formalismo, pues si somos verdaderos discípulos suyos, con juramento o sin juramento, siempre diremos la verdad y cumpliremos con lo que nos comprometemos. Pidámosle a Dios por todos aquellos que sufren a causa de mentiras, calumnias y falsos testimonios, para que confíen en que más tarde o más temprano la verdad siempre saldrá a luz. Y pidámosle su ayuda para que vivamos en la verdad y digamos siempre la verdad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.